0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Plano Alternativo, a casa do missionário retornado, como vocês já bem sabem. Antes de começar a entrevista, apenas dois recados para vocês. Primeiro, muito obrigado por toda a ajuda que vocês estão nos dando, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube e no Spotify. A gente agradece cada vez que vocês curtem, cada vez que vocês nos acompanham, porque isso nos ajuda muito, muito mesmo. Então, por favor, sigam assim. E a segunda o segundo pedido, que é uma... Uma sequência desse, dessa primeira fala é, não esqueçam, curtam já esse episódio. Se por um acaso vocês não gostarem, depois pode deixar o dislike, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por favor, também compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais. A gente sempre pede, compartilha nem que seja uma vez só. Já está nos ajudando bastante, tá bom? Uh, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no Spotify e nos sigam também lá no Instagram, tá bom? Sem mais delongas, a convidada de hoje é uma amiga minha que eu tenho muito apreço, muito apreço mesmo. Eu posso dizer que hoje eu tô na igreja, eu voltei pro evangelho muito graças a ela, a, a um esforço incansável que ela teve de não desistir uh, desse pobre pecador aqui, então uhum. eu sou muito grato, né? muito grato para ela mesmo. Com vocês eu tenho o prazer de apresentar Jennifer Machado Garcia, ela que foi a Sister Machado na melhor missão de todas as missões do mundo, a missão São Paulo Leste. Ela serviu de 2016 a 2018 e hoje, claro, ela vem conversar um pouco conosco e contar sobre as suas experiências. Jennifer, uh, seja muito bem-vinda de verdade ao Plano Alternativo.
1: Muito obrigada, eu estou muito feliz de participar, apesar de eu não ter me colocado lá, mas eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, e... <risos>
0: é, não, é o teu, teu marido que botou teu nome lá, então... Ah, ele
1: colocou?
0: Reclama com ele lá depois. Nem <risos> que eu
1: sabia pra vocês verem.
0: Não, é que ele colocou o teu nome, se eu não me engano, foi lá na primeira ou segunda caixinha, então... Ah. Ficou arquivado, né?
1: várias pessoas lá nas caixinhas. Eu mais espero tempo. ouvir as entrevistas delas.
0: Não, se eu não me engano, no próximo domingo de São Paulo Oeste vai ter alguém que tu colocou lá. Mas não ah, vamos dar spoiler aqui, é mas beleza. Uh, Jennifer, a primeira pergunta e talvez a mais importante, tá? O que que tu fez de errado na tua missão que tu não serviu em Jardim Romano e em até.
1: Eu não fiz nada de errado, na verdade, eu fui muito abençoada pelo senhor por ter servido em Vila Mariana, Jardim Ivete, que mora no meu coração, e na minha última área, que na verdade foram duas áreas, Jardim Satélite e Parque Industrial, que são áreas maravilhosas, com pessoas excelentes, então, <risos> na verdade, eu, eu fui praticamente transladada pelo senhor quando eu passei por essas áreas. Então tá, né? É tão maravilhosas que foram.
0: Tá, mas aí, peraí. Primeira coisa. Tu serviu em uma área que eram duas. Explica essa história direito aí.
1: Foi bem doido, tá? Hum. Eu servia com Sister Hurdle na, no, no, em Jardim Satélite. Tá. No, em, em Parque Industrial, era Sister Bona e Sister. Ai. Ai, como é que pode esquecer? Eu não consigo entender isso.
0: Faz uns 4, 5 anos, né?
1: Uh, mas a minha memória não falhava assim.
0: Ah, mas é. Depois que tem filha é assim.
1: É. é. Se eu não me engano, Sister Pereira, mas qualquer coisa corrija depois, tá bom?
2: Tá bom, tá bom. <risos>
1: uh, e aí a minha companheira... Daí ficamos uma transferência. A minha companheira foi pra Jundiapeba. E a companheira da Sister Bona foi, foi, foi embora, acabou a missão dela. Uhum. E aí o presidente teve a brilhante ideia de nos colocar juntas, eu e Sister Bona, para cuidar das duas áreas. E foi muito difícil. Foi maravilhoso. Mas... Uhum. Foi?
0: Não, mas claro, imagina duas áreas para uma, uma dupla só.
1: Foi muito bom, muito bom mesmo. Mas também foi, foi difícil, porque às vezes. Nós, nós ficamos praticamente em jardim, em parque industrial, a maior parte do tempo, morando em parque industrial, mas trabalhando nas duas áreas. E às vezes nós estávamos em parque industrial, o nosso almoço era no Jardim Satélite, ah. e depois a gente tinha compromisso de novo Sim. em parque industrial. Teve uma vez que, eu, que, que nós andamos uma hora e dez para ir para o almoço, quando eu cheguei na casa da irmã, que eu tirei a bolsa, era um, calo um calor insuportável. Acho que foi um dos piores dias de sol na minha missão.
2: Quando
1: eu tirei a bolsa, a marca do suor ficou direitinho. Nossa! Das da bolsa.
2: <risos>
1: foi horrível, mas foi muito bom.
0: Não, tá louco. É, tá. Já esse, essa última área era São José, né? São José. Pois é, São José, eu não lembro, Taubaté, por exemplo, era muito plana, então eu facilitava bastante, só que ela era cercada de montanhas, de, de elevações, no caso. Então, por isso, ficava muito quente lá, não sei se São José era assim também.
1: São José, com exceção de dois bairros que, que pegava a nossa, a nossa área, com exceção desses uhum. dois bairros, era praticamente plano. Só esses dois bairros, que era muito... Ingrim, era muito difícil subir, que era Vila São Bento e Vila Nair.
2: Uhum.
1: Mas fora esses dois, essas duas áreas, o resto era tudo plano.
0: E Vila Mariana é onde ficava a liberdade? Isso. Ah, eu, peguei... eu...
1: eu trabalhei na liberdade por muito tempo.
0: Aí sim, tu sabe Foram que... Foram três é...
1: transferências em, em Vila Mariana... Não, quatro transferências em Vila Mariana.
2: Pai, ah, Foram sim. três
1: transferências com a minha treinadora... E três? uma transferência com outra sister
0: Caramba Três transferências é pra matar Não sei, eu, eu tive uma experiência Muito traumatizante Com o mesmo companheiro Três transferências, eu não desejo isso pra ninguém Porque Por mais que tu te dê bem com o cara Ou no caso com a sister né bah, Chega uma hora que satura É um
2: treinamento
0: <risos> é, um, é um treinamento, é, é um treinamento de futuro Enfim é, Tá Dessas, quatro, dessas três, que são quatro áreas, na verdade, qual que tu mais gostou de trabalhar?
1: É muito difícil. Assim, uh, eu fiquei cinco, cinco transferências em Jardim Ivete. Então, eu me afeiçoei muito, muito à área. Quando eu saí, foi muito difícil. O presidente do ramo dizia que ia pedir a minha ficha para o <risos> presidente. Então, foi muito difícil para mim sair de Jardim Ivete, porque eu amava a área, amava os irmãos. E foi difícil me adaptar a, a Jardim Satélite no início, mas depois o amor foi enorme. Então, essas duas áreas, para mim, são, são maravilhosas. Jardim Satélite e Parque Industrial, né? As duas juntas e mais Jardim Ivete foram Sim. as minhas favoritas. Vila Mariana foi mais difícil, mas também gosto. Gosto bastante da área, mas as, as outras duas é difícil dizer qual.
0: Tá, então tá. Vamos tentar de outra forma. Quando alguém faz uma pergunta desse tipo para ti, qual é o primeiro nome que vem na tua cabeça?
1: Hum, não sei. Ah, para fingir, com isso.
0: Tá bom, então. Vamos fingir que não é, tem uma área. Assim,
1: a... oh. uh, foi muito tempo em Jardim Satélite. Eu, eu aprendi em Jardim Satélite, não. Em Ivete. Em é, eu aprendi tudo, tudo sobre a área, eu dizia que quando eu, vo que quando eu voltasse para casa eu que ia, ia querer me mudar para Jardim Ivete, só que eu me apaixonei também pela cidade de São José, então um pouco uhum. a cidade influencia, mas Eita. eu acho que Jardim Satélite vive no meu coração.
0: Aí ó, tô falando, tô falando, é só, é só apertar um pouquinho que sai a verdade, muito bem. E de quantas companheiras teve? Não precisa me citar o nome delas, mas quantas, mais ah, ou menos.
1: Contando a do CTM?
0: Conta do CTM também.
1: Tá. Dez companheiras com a do CTM. Ah, não, nove bom. companheiras com a do CTM.
0: Bom número, bom número. Uh, qual delas é a primeira que vem atualmente? Já que não dá para perguntar sabe. qual é a melhor. Qual? Sister,
1: Chaves. Sister, Sister
0: Chaves. De onde ela é? México. México. Quantas companheiras uh, latinas tu teve? Duas. Uma
1: Duas do Panamá teve. e uma do México.
0: Bacana, bacana. Panamá, diferente. O que, que tu conseguiu aprender com as tuas companheiras? Assim? Uma coisa que realmente tu não, tu não sabia sobre ti ou tu não sabia sobre a vida que tu aprendeu com elas. Uh,
1: eu sempre me considerei muito tímida. E, apesar de conhecer vários missionários e saber que eles eram brincalhões, eu tinha uma visão de que a missão eu tinha que ser uhum. muito séria, muito centrada, que eu não ia poder uh, ser eu mesma. Não que eu não pudesse ser eu mesma, mas que eu não, não tava indo para me divertir.
2: Entendo, eu entendo. tava
1: indo para trabalhar, era o meu pensamento. Então, acho que a minha primeira companheira, a minha treinadora, ela... Conseguiu me mostrar que eu podia ser uh, eu mesma, podia me divertir, podia ser feliz, sem descumprir regras da missão. Porque ela era extremamente obediente, mas ela também era extremamente engraçada, palhaça. Ela chegava às vezes na casa dos irmãos, e aí eu, eu me lembro até hoje, que uma vez nós qual chegamos na casa qual de Qual um era o nome dela? Sister Conceição.
0: Conceição, é daqui então, do Brasil?
1: Ela é do Brasil, de Belém.
0: Belém para legal. Tá, continua,
1: Sim. desculpa. Ela chegou na casa dos irmãos e os irmãos perguntaram e aí, Sister, onde, uh, como é que vocês estão? O que vocês fizeram ontem? E daí a Sister Ah, irmão, ontem nós fomos no cinema. Saiu tal e tal. Eu nem lembro qual foi o filme que, que, tinha, que ela disse que tinha saído.
2: Hum.
1: Saiu tal filme eu tava morrendo de vontade de ver e eu, Sister, os irmãos <risos> vão <já foi> dizer verdade. <risos> ela era assim muito doida, muito espontânea. Uhum. E isso me fez quebrar um pouco aquela, aquele gesso que eu tava, sabe?
2: Entendi. Toda
1: robótica. Então, uh, com ela foi isso. Depois, a Sister, a sister Hernandes, que era do Panamá, ela era extremamente amorosa. Então, era muito fácil tu sentir o amor que ela tinha pelas pessoas. Com a Sister Braga, a Sister Braga... Aonde ela entrava, qualquer coisa que ela dissesse, dava para sentir o espírito muito forte. E até então, eu não tinha sentido uh, que uma lição que eu tinha... Que as coisas que eu falava nas lições... Ah, eu sinto o espírito no que eu tô falando, porque eu era muito engessada ainda.
0: Uhum, entendo.
1: E com a, sister, com a Sister Braga, eu percebi que eu conseguia, sabe? Que eu conseguia sentia aquele espírito, que eu conseguia trazer também aquele espírito. Então, com ela foi isso. Uhum. Sister Brito, Sister Brito também muito engraçada, e era, nós nos divertimos muito. Depois foi Sister Chaves, a Sister Chaves. eu aprendi muito com cada ah, uma delas.
0: A Sister, Sister Chaves, Chaves foi a tua melhor companheira, a princípio, né?
1: O que Só pra que esse fez... sim. Também foram três transferências com ela.
0: Ah, então, entendi. Tá, tu gostava de três transferências, então. Mas <risos> o que que o... Porque tu tá me falando dessas sisters aqui, eu tô vendo que elas têm muitas coisas benéficas que te, te ajudaram, assim, te, te mostraram hum. durante a missão. O que a Sister Chaves fez de diferente, Que não de diferente, mas o que, que ela fez que tu consegue carregar ela com um pouquinho mais de carinho no coração?
1: É porque uh, ela passou por um momento bem difícil hum. na, na missão nesse período, ela perdeu a irmã hum. e aí nós nos aproximamos muito e eu tenho ela como uma irmã pra mim. Te entendi. Então foi foi um momento maravilhoso.
0: Claro, claro, vocês superaram a dificuldade juntas. Sim. Ah, isso liga, isso cria laços mesmo. E ela foi a última ou teve mais depois? Teve mais, né?
1: Não. Depois da Sister Chaves foi a Sister uh... tá, eu saí de Jardim Ivete, daí foi Sister Hurdle, depois da Sister Hurdle foi Sister Bona e depois foi Sister Bona. E Sister Black e depois só Sister Black.
0: Black, Black, Black mesmo? Uh -huh. <risos> aquelas piadas piada prontas que vem já, né?
1: Não, não, não é <risos> Black um <song>, sobrenome. <risos>
0: <risos> tá bom, tá. Uh, vamos lá. Voltando agora um pouquinho, tá? Voltando no tempo. Tu conheceu a igreja? Uh, tu não, é, não nasceu no convênio, a princípio, eu acho. Não. Posso estar errado, né? Isso, não nasceu no convênio. Como tu conheceu a igreja?
1: eu me batizei em 2011, a minha mãe é membro desde
2: 2009,
1: uhum. e aí e eu tinha, ela se batizou, e eu era um pouco revoltada, eu não era rebelde com ela, eu era revoltada com, com igrejas,
2: hum, Entendi.
1: na verdade com religiões, qualquer religião, eu, eu não, eu senti essa revolta, sabe?
0: Sim, então, tu era aquela guria assim que era revoltada porque tu pensava que a ah, igreja é coisa de cara que quer ficar cobrando o dízimo dos outros?
1: Não. É uma situação um pouco mais complicada de família que me fez ter aversão a, a ah, religiões.
2: Entendi.
1: Religiões, Sim. qualquer religião. Sim. A minha, eu nunca pensei, nunca fui. Não posso dizer que eu não, não acreditava que Deus existia. Eu acreditava. Mas eu achava que ele tava de zoeira. <risos> então... Eu te entendo. <risos> então, eu, eu tinha essa revolta com religiões, eu não aceitava, não... E aí, toda vez que minha mãe me convidava para ir na igreja, eu dizia Ah, ela, vem tu querer me empurrar essa tua igreja igual abaixo. Então, eu acabava sendo um pouquinho grosseira com ela, né? Mas, normalmente, eu não era assim, eu não costumava ser assim com a minha mãe. Era só quando envolvia a igreja. Então, em 2011, em abril de 2011, ela se mudou para Florianópolis. Daí ela, eu fui para lá no final, no último final de semana dela, e ela falou assim para mim no sábado. Filha, amanhã é domingo. Eu não queria te deixar sozinha em casa, mas eu não vou não vou deixar de ir na igreja. Tu quer ir comigo? Aí eu ponderei, assim, eu pensei, nossa, vou brigar com a minha mãe hoje, eu nem sei quando que eu vou ver ela de novo. E naquela época, né, em 2011, o meu celular era um, um celular sem... sem câmera, não tinha WhatsApp. Tinta. Não tinha como ficar ligando videochamada como a gente tem hoje. Daí eu, tá mãe, eu vou. Aí eu fui com ela na igreja, e aí no final ela me perguntou, ai filha, e aí o que que tu achou? E aí, eu, pra não dar o braço a torcer, né? Porque eu era muito <risos> orgulhosa. Ah, mãe, bem mais ou menos. <risos> passou, nunca mais fui na igreja. E em outubro, fui visitar ela em Florianópolis. E aí, ela me convidou pra ir na igreja de novo. Eu fui. E aí, as sisters conquistaram meu coração, né? Porque sister é sister.
0: <risos> Sabe falar com mulher, né? É...
1: Sim. Ah, outra coisa que eu não, falo, não comentei. Uh, eu morava muito perto da minha mãe, quando ela estava ainda no Rio Grande do Sul, hum. algumas quadras, então, e eu trabalhava no mesmo bairro, então na hora do almoço, seguida eu ia almoçar na casa dela, eu não morava mais com ela. E aí eu seguida ia almoçar, eu passava de, saía de bicicleta do trabalho, passava na casa dela, porque ela me dizia, ai filha, vem almoçar na minha casa hoje, a mãe vai fazer lasanha, vou fazer pudim. Chegava, estavam os missionários lá, os elders. E aí, toda vez, os elders eu, eu me dava super bem, eu adorava falar com eles. Só que quando eles diziam, irmã, vamos fazer uma oração, eu, tchau, mãe. <risos> então, irmã, vou deixar uma mensagem. Mãe, eu vou esperar ali fora. Eu ah, saí. Era
0: bem, bem macro. Eu,
1: eu era, eu acho que eu, o que eu passei na missão, eu paguei pelo que eu fiz ah, na missão Pois é. <risos> <risos> e aí eu fazia isso, eu ficava esperando na rua até eles dizerem o amém. Depois entrava e, e era assim. Aí, quando eu fui para Florianópolis, gostei muito das sisters. Uh, também tem uma outra situação que eu não gostaria de comentar, mas...
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Uh, e aí eu acabei, nesse e período, aceitando o Evangelho. Porque algumas coisas... Não que eu ai, acreditei de primeira que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo... Mas tinham algumas coisas que, que para mim, eram. Uh, por exemplo, para, palavra de sabedoria foi o que, o que me tocou. Lei da castidade também me tocou. Não, Fazia um, não mais sentido para claro. Exatamente. Fez mais sentido para mim essas duas coisas. E aí foi onde eu resolvi aceitar. E aí, uh, isso foi no dia 26 de outubro, e elas marcaram para 26 de novembro o meu batismo. E aí, isso. fui batizada no dia 26 de novembro, e foi assim, de 2011.
0: Sim. Legal, legal. Mas isso que tu falou é bem importante, porque isso acontece muito com as pessoas. Ninguém é obrigado a ter todos os testemunhos de uma vez só. E testemunho é um processo, e é um processo extremamente pessoal. Não adianta, pode vir é, o profeta, pode vir o bispo, pode vir... Olha, até, sei lá, até Jesus Cristo pode vir e querer te, te cobrar, te, te ensinar... Te, te explicar as coisas, mas se tu não sentir no teu coração que aquilo é verdade, tu não vai sentir e, bom que bom que tu teve uh, outros lugares onde se agarra, outros princípios de se agarrar, que te trouxeram um testemunho, que te trouxeram uma base para depois acreditar na restauração em si e tá, tá tudo bem, não dá para querer cobrar alguma coisa diferente disso uh, Jennifer, então tu pega e te batiza em 2011 Uhum. O que que te deu na cabeça que tu queria servir missão?
1: É uma, outra história longa.
0: É, eu, eu sei um pouco dessa.
1: Tá. A parte que eu não queria comentar. Mas, tá. se tu quiser
0: tentar então, eu, resumir eu não pra não vou falar. Dar uma,
1: pode... uma breve introdução, isso, isso, tá? Isso, isso. Eu Não vou entrar em detalhes. Quem quiser, mas... te chama no
0: privado depois e tu, e tu conta a história toda. <risos>
1: Então, uh, na época que eu conheci o, o Evangelho, levou um mês para o meu batismo, porque tinha um processo que eu precisava casar. Eu, eu vivia junto com alguém. E aí, quando eu me separei, na verdade, eu ainda estava com ele, ainda estava casada com ele, e eu tinha muito desejo de servir missão. E, e aí eu pensava, nossa, eu estou pecando, porque eu estou casada e eu tenho desejo de de ir para missão, mas pra, e eu, na verdade eu tinha o desejo de me separar, né, por causa das coisas que aconteciam. E aí eu pensava, eu tô com o desejo de me separar e tô com o desejo de ir para missão, e só que eu não posso querer me separar para ir para missão. Chegou um momento que não teve como continuar, né? E é, mas aquela não foi por aquele causa aquele desejo... do desejo
0: da missão, né? Foi por não, causa Não, da
1: não coisa, tinha a né? ver com o desejo da missão. Exato. É que eram Sim. outras coisas, que é o que eu disse que como eu disse, a, a lei da castidade fazia muito sentido para mim por conta dessas coisas que aconteciam. E aí eu optei por, uh, por me separar, mas o desejo de ir para missão continuava. E foi um processo bem difícil e bem demorado ir para missão por conta desse divórcio. Foram 18 meses tentando ir para missão para servir por mais 18 meses. Então, foi um processo bem longo, bem doloroso também, porque foram... Várias, nega... várias negações né, do pedido na última na penúltima foi negado e eu já tinha já tinha acordado com o meu bispo que eu não ia pedir de novo para ir e aí eu descobri que tinha sido negado só porque os exames tinham vencido tinha passado já um ano e eu precisaria refazer de novo daí eu falei com o bispo daí ele falou tudo bem, então tu faz isso, mas vai ser a última vez que nós vamos mandar e ele, tá bom, eu concordei com ele, fiz os exames e foi, e deu tudo certo, mas esse desejo eu sempre tive. Claro. Sempre tive, não digo que desde o momento que eu me batizei, mas conforme eu fui recebendo os missionários na minha casa, porque daí, depois de, membro o recém-converso adora ter a presença dos missionários, né, acho que todos gostam, uhum. mas os recém-conversos têm uma chama, assim, de, nossa, eu quero sempre esse espírito na minha casa, uhum. E era o que eu queria, eu queria sempre ter aquele espírito. E toda. E, e chegava a dupla, saía a dupla, eu ia me apegando a todas. E aquele desejo foi crescendo, crescendo até o dia que eu consegui ir.
0: É. Eu lembro disso. Eu lembro que foi na época que a gente se conheceu, mais ou menos, né? Sim. A gente trocou algumas conversas sobre essas situações, um mais. Enrascado na vida que o outro E a gente lá, bah, eu lembro desses, desses tempos aí
1: Pois é, na faculdade
0: Na faculdade, é Não, E no templo também, né A gente no dividiu tempo. algumas caronas pro templo também E pessoal, assim, ó Só para vocês entenderem o que a gente tá falando Quando a gente se conheceu, a gente era colega da, Do mesmo curso da faculdade E é, era uma fase da minha vida Que tava, vixe Quem, quem me conhece aí sabe o que, que tava acontecendo ali e eu tava com a pá virada, gente. Era a época que eu não, não ia pra igreja. Assim, foi me, meus, meus dias difíceis mesmo. E, e toda semana
1: eu fazia a mesma pergunta. Foi na igreja domingo?
0: Exato. E eu, pá, ah, ah, que guria chata, cara. Não para de me perguntar <risos> esses negócios. Estou longe, quero distância da igreja. Sabe? E, mas algumas por isso que eu falei lá no início. Algumas pessoas eu considero que me ajudaram muito ao retorno da igreja. Uh, não porque elas me fizeram voltar, mas o exemplo delas me influenciou muito, com certeza minha família, meu pai, minha mãe, tu, algumas outras pessoas, porque pode ver que aquela época, mesmo eu, a gente conversando muito, eu não voltei, mas o exemplo que vocês me deram me, me influenciou, me tocou bastante, a ponto de quando, chegar, quando eu tive uma experiência numa conferência geral, uh, bom, aí tudo fez sentido, sabe, e aí eu retornei. E, inclusive, a Jennifer... Claro, meus pais moram em Quaraí, é um pouco longe. Mas a Jennifer foi a pessoa que eu fiz questão. Tipo, pô, meu, vem comigo a primeira vez que eu, que eu, voltar, que eu for voltar no templo. Porque foi, foi muito importante pra mim aquele momento. Então, quando eu digo pra vocês que ela é minha amiga, eu considero ela minha amiga mesmo, de verdade. Porque eu acho que a amizade é isso. É alguém querer o melhor da outra pessoa. Independente de se conhece há um ano, se conhece há 20 anos, tanto faz. E eu senti isso nela, sabe? Então... É, eu lembro um pouco do que ela do que ela passou naquela época lá e eu lembro que eu te dava uns conselhos também porque tu tu tava numa viagens de cabeça aí também que bar
2: <risos> passou
0: larga dessas larga dessas ideias ruins aí vai aí bom quando ela ficou quando ela foi servir missão até no final foi foi muito importante foi bom para ela até muito Deixa bem eu
1: te ah? uma coisa que, talvez eu já tenha dito mas
0: pode falar mas
1: não lembro agora eu recebi dois e-mails teus na missão é verdade. Somente dois e-mails Mas eu vou te dizer que foram os melhores e-mails <risos> Que eu recebi em toda a minha missão Foi muito bom Foi, Sabe quando, quando tu recebe um e-mail que te dá um gás assim? Não, eu tenho que, que trabalhar, dar o meu melhor aqui Porque foi por isso que eu vim Então foram os melhores e-mails que eu recebi
0: Ah, que bom, fico feliz mesmo por ter ajudado <risos> é, Eu lembro que tu já tinha comentado isso, mas que bom mesmo Uh, bom, voltando então Jennifer, aí tu recebe teu chamado, aleluia, recebeu o chamado chamado mais aguardado de todos os <risos> tempos provavelmente e aí aparece lá São Paulo Leste qual foi tua reação? eu sei qual foi a minha, mas quero saber qual foi a tua reação
1: eu fiquei, é, eu vou te dizer que antes de receber o meu chamado eu só pedia pro senhor <risos> para que não fosse São Paulo e Rio de Janeiro eu falava assim ó, Qualquer ai, lugar ai, nesse Brasil Menos São Paulo e Rio de Janeiro
0: Eu sei como é que é também
1: Mas quando eu abri Eu vou te ser bem sincera Que todo aquele sentimento que eu tinha em relação a São Paulo É como se tivesse apagado No mesmo cima, momento né? Fiquei extremamente feliz Fiquei muito emocionada Eu não conseguia Eu li toda a minha carta Mas eu não consegui ler sem chorar Porque... Parecia um sonho, né? Parecia que eu tava acordando de um, de um pesadelo, porque foram, foi tanto tempo tentando, e acho que todo aquele processo não importava mais qual a missão, o importante é que eu fosse. E eu vou te dizer que foi maravilhoso ler São Paulo Leste.
0: Pois é. Tá, e aí tu te preparou como a missão? No sentido de tu tentou pesquisar um pouco sobre São Paulo, tentou aprender alguma coisa, sei lá o quê? Eu o tinha um show.
1: amigo que servia em São Paulo Leste, né? É então eu já sabia muito da missão São Paulo Leste por causa disso. Uhum. E, mas foi isso, foi só... A única coisa que eu sabia de, da missão São Paulo Leste era por causa dele, porque toda semana ele mandava e-mail falando como é que, como é que era. Ele, a primeira área dele foi tatuapé, se eu não me engano. Uhum. Tatuapé, sim. Então eu sabia bastante de tatuapé, inclusive conhecia algumas irmãs por causa do, do Facebook... E foi isso.
0: Entendi. Aí tu pega o avião, parte pro CTM. Acredito que tenha sido um momento bem emocionante pra ti, por toda essa história que tu já nos relatou. Aí tu chega lá no CTM e tal. Tem alguma experiência que tu gostou lá do CTM? Ou tu só não via a hora de sair do CTM?
1: Eu, eu acho que eu poderia... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado mais. Por dois motivos eu não aproveitei, tá? Fiquei, eu fiquei doente, uh, hum. eu cheguei em São Paulo, e ac acredito que por conta da poluição, eu fiquei com... Meu nariz sangrava, minha garganta sangrava, Nossa, eu sério? sentia muita dor de ouvido. Eu fui duas vezes, no tempo que eu estava no CTM, eu fui duas vezes para o hospital, porque Porra. eu não, não conseguia comer, eu emagreci. Então isso tornou um pouco difícil, podia ter aproveitado mais. <risos> não conseguia comer por conta da dor de garganta...
2: Então, Caramba.
1: o que todo mundo diz que, ai, ah, eu comi um monte no CTM, engordei, não aconteceu comigo por conta <risos> disso. E a outra coisa que eu digo que eu poderia ter aproveitado mais, hum. eu passei o Natal no CTM. Ah. E até então, até aquele momento, os natais eram muito, ah, muito dramáticos para mim, porque como eu morava sozinha, eu tava sempre longe da família, e aí era ah, muita, muito sofrimento. E aquele primeiro Natal não foi diferente. Agora eu já superei, né? O segundo Natal foi tranquilo. Mas... Mas eu poderia ter aproveitado mais o espírito que tinha no CTM em relação ao Natal. Como eu vi as, a, a minha companheira ou as outras sisters do meu distrito que aproveitaram Natal. Elas sempre dizem que foi o Natal mais espiritual da vida delas. Eu não tive essa experiência porque eu ficava Pelas sofrendo coisas. por conta claro. da minha família, né? Claro. Mas... É isso, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais.
0: Te entendi. Bom, aí depois tu sai do CTM, e já vem aquela primeira surpresa, eu acho que tu deve ter passado por isso também, tu vê toda a galera que tu conheceu no CTM indo pegar avião. E aí chega uma van pra ti que vai te levar pra tua missão. Isso pra mim foi extremamente triste.
1: Duas horas no trânsito de São Paulo.
0: Exato. Aí tu chega lá na... na no escritório, lá no Belenzinho. Cara, que saudade eu tenho daquele escritório. <risos>
1: <risos> e aí tu... A minha primeira área, as reuniões de distrito eram lá, então toda semana eu tava ah, lá.
0: Verdade, ali. Vila Mariana é ali, gente. <risos> pá, que coisa boa devia ser, pá, imagina. Era. Tá, aí tu recebe a primeira companheira, que foi pera aí, que foi a sister Conceição.
1: Confeição.
0: Aí ó, minha memória é boa. Mentir que a é memória. Aí, tá. Qual foi a... Bom, ela te recebeu lá no escritório, né? Ou te recebeu... O... Isso, tá no escritório. Aí tu chega em Vila Mariana. Qual é a tua reação no teu primeiro dia? O que que tu passou no primeiro dia? O que que tu sentiu de diferente comparado a aqui a região sul do país?
1: O primeiro dia mesmo, praticamente foi todo em função no escritório. E depois, função de trânsito. Então, praticamente não... Não deu para fazer nada no primeiro dia. Uhum. E eu vou te ser bem sincera que eu não lembro do meu, do meu segundo dia no campo. Não sei porquê. Eu me lembro do meu primeiro domingo, mas eu não consigo lembrar do meu primeiro. Meu primeiro dia no campo.
0: Conta seu primeiro domingo, então.
2: Como foi?
1: Ah. <risos> então, nós fomos a capela, né? Normal. E uh, fomos para casa de uma. Eu não gosto de falar essas coisas, mas. <risos> fomos pra casa de uma irmã para almoçar, né, no domingo. E a irmã ela tinha feito uma uma cirurgia bariátrica. E eu não sei se ela pensava que pelo fato de ela comer pouco, todo mundo tinha que comer pouco.
0: Ah, não.
1: E ela nos serviu. Ela colocou uma colher de arroz para mim, uma uhum. colher de arroz para minha companheira. E ela fez um não, não um empanado industrial de frango, um empanadinho que ela mesma fez, de um, filo, de um peito de frango. Uma e ela
2: met...
1: É, e ela cortou metade pra mim e metade pra minha companheira. Pá. E ela largou na mesa. A única coisa que ela largou na mesa foi salada de beterraba. E eu não suportava beterraba. <risos> e ela falou: ai, sister, a salada é à vontade.
0: Ah, que droga! E aí, <risos> gente? <risos> que droga!
1: E eu comia comida e eu continuava com fome. Eu me Nossa. vi obrigada a comer a beterraba. <risos> e aí eu tava. Comi um monte de beterraba. Ah, <risos> e saí de é lá só. morrendo de fome. Passei o domingo inteiro com fome porque a gente não podia comprar. Papior. Pa. <risos> Que loucura! E Aí tu como pensa, nós tínhamos a área, eu e minha companheira, nós não tínhamos ah, nem comida em casa. Gente, <risos> então foi, foi bem difícil. Nossa. Eu acho que por isso o primeiro domingo marcou.
0: <risos> Só se for mesmo. Eu tenho certeza <risos> que tu pensou, por que, que eu fiquei lutando um ano e meio para passar isso? Gente do <risos> céu! Ah, não, tá louco. Mas o resto do domingo valeu a pena ou foi... Ou só isso que tu ficou na tua memória?
2: Uh, eu acho que tu ficou isso. <risos> <risos> acho é, que só ficou fome.
0: Foi traumatizante mesmo, tudo bem. Então, uma questão assim, é que, tu, como tu disse, tu saiu de casa muito nova, né? Então, tu teve experiência de morar com outras pessoas, uh, mesmo antes da missão. Foi diferente morar dia a dia com uma sister trabalhar em dupla, trabalhar em equipe, porque a gente não, trabalha em dupla, mas trabalha em, em distritos, em zonas e <risos> tudo mais. Como foi pra ti essa, essa mudança de hábito?
1: Acho que a única coisa que teve de diferente para mim é que era 24 horas do tempo com aquela pessoa, né? Uhum. Mas para isso, não, eu não vi assim muita, muita diferença, não. Já estava acostumada a lidar com pessoas diferentes. Então, acho que foi tranquilo.
0: Te entendi. E com relação ao teu presidente de missão, como foi para ti? Porque, por exemplo, para os homens, como a gente convive muito com o sacerdócio dentro da igreja, né, A gente é, faz parte do coro, a gente está acostumado a ouvir mais conselhos de líderes o tempo todo. Talvez para algumas mulheres, especialmente no teu caso, é, tu tenha que seguir literalmente o que um homem está dizendo ali, no caso do presidente de missão. Para algumas pessoas pode soar um pouco difícil, pode ser um pouco desafiador. Para ti foi fácil essa ouvir os conselhos do presidente, é, seguir as regras que ele colocava ali específicas para a tua missão? Teve alguma coisa nesse aspecto ou foi bem tranquilo também?
1: Foi tranquilo também, não, não tive nenhuma... Eu achava, antes de ir para a missão, hum. eu achava que seria muito difícil. Eu gostava muito de ouvir MPB, agora eu parei um pouco de ouvir música. Faz bastante tempo que eu não escuto. E eu gostava muito de ouvir MPB, então eu achava que ia ser muito difícil ficar sem escutar música. E eu achava também, naquela minha cabeça engessada, que eu não poderia nem pensar nas músicas do, do mundo, uhum. que eu tinha que pensar o tempo inteiro em hinos. Uhum. Então, acho que é só isso. assim, Mas não chegou, não foi um desafio.
0: Te entendi. Bom, então, o que, que foi mais difícil pra ti na missão? E qual foi alguma coisa que tu descobriu que Poxa, eu sou boa nisso aqui, eu nem sabia. Uh,
1: mais difícil, tu diz, uh, em geral, na ah, missão é, ou algum é. momento?
0: Não, não, não. Com relação às regras, alguma coisa assim, teve alguma dificuldade ou tu conseguiu tirar tudo na boa?
1: Não, foi tranquilo, foi tudo na boa.
0: E tu descobriu algum talento, algum dom, alguma coisa assim?
1: Eu esperava que, milagrosamente, eu fosse aprender a tocar violão, né? Só tendo um violão, mas não aconteceu.
2: <risos> Tinha
1: que treinar, então não... Talento, não. Eu... A única coisa que eu achava que eu ia ser incapaz de fazer, inclusive uma vez no, no instituto no... tu tentou treinar comigo para ensinar Verdade. uma lição, lembra? Verdade. Pois é. Eu achava que eu nunca ia conseguir ensinar uma lição. Ah, acordou. Aí, ó. <risos> mas foi depois do... Depois do dos, das 12 semanas, foi eu consegui. Mas só depois das 12 semanas.
0: Entendi, entendi. Muito bem, então, é, Jennifer, conta para nós uma história engraçada que tu viveu na missão, além daquela da beterraba, que a da beterraba para mim já foi uma história bem engraçada, <risos> e uma história que tu guarda com carinho também, porque ela foi bem espiritual para ti. Tá. Uh, a
1: história engraçada... É de quando eu tava em Jardim Ivete. Uh, tinha, era era Jardim Ivete e a outra outra aretinha Sister era Moji Centro. Só que era pide. Tinha acontecido um negócio na casa das sisters de Moji Centro que elas dormiram na nossa casa no de domingo para segunda. E aí na nós fomos para Lan house juntas, né? Na volta para casa começou a garoar. E a Sister. Acho que foi a Sister Graça ou Sister Brandão. Tropeçou, mas ela não chegou a cair. Ela, ela, ela quase caiu. E uhum. eu comecei a rir. Só que eu tava uhum. indo pela calçada. Ah, não. E, e era lá, a Jota. E o ah. Mogi das Cruzes tem, muita, tem muito morro. No que eu comecei a rir, eu resbolei. Ah. Estou ah. <risos> jogando. E eu só parei, porque o meu braço prendeu numa lixeira.
0: Porra, que droga.
1: Eu fiquei com muita dor e eu não conseguia me levantar. E a minha companheira botou as duas mãos na cabeça. Não, se mexe! Quando ela colocou as duas mãos na cabeça, se ser graça, começou a rir. Ah, claro. E ela não parava, não conseguia parar e eu chorando de dor
0: <risos> que droga Aí elas,
1: depois que elas pararam de rir obviamente não. elas me ajudaram a levantar Nossa. e quando eu olhei pra trás na calçada da casa que, tava, que eu escorreguei tinha uma câmera eu fiquei morrendo de medo de ter ido parar no Faustão né?
2: ah.
1: e, até onde eu sei não
0: não tá, não então, esse
1: momento foi muito engraçado pra mim. Depois, né? Porque na hora do. é. <risos> Mas tá foi, serviu pra eu aprender a não rir das pessoas.
0: É, pelo menos rir depois, que tá bem garantida que não vai fazer a mesma coisa, né? <risos> tá louco. Tá bem. E a espiritual?
1: A espiritual foi também um pouco difícil. Foi um período bem, foi um dos momentos mais difíceis pra mim na missão. Uh, em Jardinivete também. Uh, nós conversamos com o presidente do Ramos, logo que chegamos, e, e pedimos para ele uh, para ele pensar, orar pelos, por irmãos que estavam menos ativos, que ele achava que a gente precisava visitar. Uhum. E aí ele nos deu uma nos, nos incumbiu, incumbiu de, de visitar um senhor de 82 anos, Porra. o irmão Orlando. E nós começamos a visitar esse irmão. E no início o irmão dizia que nós podíamos visitar ele quantas vezes nós quiséssemos, mas que ele não ia voltar para a igreja, porque ele já estava indo em outra igreja. E ele já tinha e ele estava casado também, ele, a esposa dele não era membro da igreja, então nós começamos a, a sempre ir lá.
2: Uhum.
1: E aí ele gostava muito que nós cantássemos para ele. E um dia nós resolvemos cantar o... O hino 25, pela Sião. E esse hino fez com que ele se emocionasse e ele começou a falar do templo. E nós percebemos que ele tinha um amor muito grande pelo templo, um amor que eu nunca vi em ninguém. É, até hoje eu não achei alguém com tanto amor pelo templo como ele tinha. E ele falou assim... Ele tinha, ele se afastou em seguida que ele perdeu a esposa dele. tá? Ela hum. faleceu, acho que por câncer. E daí ele se afastou, já fazia oito anos que ele estava afastado da igreja. E, e daí ele falou assim, eu me lembro tudo que eu fiz lá, eu lembro tu, o quanto eu trabalhei lá, e eu lembro quando eu e minha esposa nos selamos, e eu lembro o nome dela, e eu vou levantar ela, eu vou pegar na mão dela e eu vou levantar ela. Oh. E daí aquilo foi muito emocionante, e nós começamos a convidar ele para ir na igreja, e ele sempre dizia que que não ia, que não ia, e aí um dia ele, tá bom, eu vou com vocês nesse domingo, foi na igreja, e depois disso, uh, depois que ele saiu, que ele saiu não, depois que acabou a reunião, ele falou pra, pra nós, aqui é o meu lugar, eu vou voltar o lugar que eu nunca devia ter saído, ah. e marcou bastante, nós, ele nos chamava de, de minhas netinhas, ele era um, um senhor maravilhoso. E em seguida, eu fui transferida dessa área. E ele ele, 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 ativ, ele se ativou, né? Ficou dois meses ativo, eu fui transferida, transferida. E ele me ligou um belo dia, desesperado, falou... A minha companheira continuou lá, né? Uhum. E eu fui para Jardim Satélite. A minha companheira, ele, ele falou muito com a minha companheira para que ela me ligasse, porque ele precisava falar comigo. E aí ele, ele falou assim, Sister, tá tudo bem contigo? E eu, tá, irmão, tá tudo bem. E ele, eu sonhei contigo, eu sonhei contigo toda de branco. E, e eu fiquei muito preocupada, eu queria saber se tava tudo bem. E eu, tá, tá tudo bem, falei com ele. Depois desligamos, na mesma semana ele faleceu. E dois meses depois de voltar para a igreja. E foi um momento bem difícil para mim. Eu me lembro que eu liguei para o presidente desesperada, chorando, e porque ele tinha falecido, e se ele me autorizava a ir no, no velório dele. O presidente não costumava deixar uh, sair da área para uhum. ir visitar uma área antiga, mas nesse dia ele deixou, ele permitiu que, que eu fosse no velório. E eu estava na rodoviária e eu chorava, que eu não nada me consolava. E eu comecei a me questionar se tudo que eu estava ensinando uh, era real, se, se o tempo que ele tinha voltado, porque fazia só dois meses e ele tinha falecido, e ele ficou oito anos afastado. E eu me perguntava, será que nesse, ele conseguiu... Será que ele vai poder voltar à presença do Pai Celestial? Sendo que ele ficou tanto tempo longe, eu comecei a questionar tudo que eu ensinava. Entendi. E, e aí eu, eu abri o... o... Comecei a ler as escrituras e eu li em alma. E a, as escrituras que eu li em alma foram maravilhosas, porque uh, eu lembro que dizia que... Ah, não, não, acredita, não acreditou em tudo que foi ensinado? Então, e aí chegou uma... No, no final da escritura dizia que tinha sido salvo e que, que tinha sido aceito pelo Pai Celestial, e eu sabia que aquilo era a minha resposta, sabe? Porque eu tava desesperada, e foi o momento que eu mais senti a mão do Pai Celestial na minha vida. E acho que também foi um dos motivos de o início em Jardim Satélite ter sido tão difícil para mim, porque eu queria estar tá em Jardim Invete, eu queria uh, uh, estar ter estado perto dele antes dele dele falecer e aí era difícil para mim aceitar ficar, estar em São José e não em Jardim Ivette. E duas semanas depois que ele faleceu, uma recém conversa minha faleceu também. Então foi foi bem difícil, mas mas eu sei também que que eu fiz a minha parte, que por conta disso, óbvio, não foi não é por mim que eles que eles puderam estar com o pai celestial. Mas foi também por meu intermédio.
0: Te entendi. Olha, é, eu estava pensando enquanto estava falando aqui, e eu não. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande para entender o que alguns elders, algumas cíceres, mas na minha época era mais elder, faziam com as tais posições de liderança, sabe? E talvez isso tenha sido um dos motivos que eu sempre fui tão afastado dessas posições de ser contra porque para mim missão é isso que tu fez com esse, com esse homem é ajudar ele a se aproximar um passo a mais de Jesus Cristo independente se tu for a sênior, se tu for a júnior se tu for líder disso, daquilo para mim a missão é exatamente isso é aproximar as pessoas de Jesus Cristo se porventura a gente conseguir levar elas até o batismo perfeito, ótimo, muito bom mas eu acho que tão importante quanto isso é esse trabalho que vocês fizeram de reativar, de, de dar oportunidade para a pessoa ter a experiência espiritual que ela precisa. E eu tenho certeza absoluta que esse homem teve essa experiência. E sim, foi graças a ti, ou por intermédio de ti, que esse homem pôde se reencontrar com Cristo. O que ele vai fazer lá no mundo espiritual para se refinar, para poder é, merecer o reino celestial, aí já não cabe mais a nós, mas. Com certeza, tu tem uma parte fundamental no lugar mais alto que ele possa chegar lá. E isso é um pensamento e uma atitude muito boa que vocês tiveram durante a missão. E aí, é claro, eu entendo também a tua tristeza, essa tua, esse teu primeiro momento de dificuldade de aceitar uma outra área. Eu passei por algo parecido, não a ponto de conhecimento, mas eu sei que não é muito fácil essas grandes mudanças. Muito bom, mas que, que boa história, que boa história mesmo. Jennifer, para acabar então indo para o pós missão, uh, duas coisas que tu traz na tua bagagem espiritual lá de São Paulo Leste.
1: Tá. Uh, eu lembro da minha entrevista com o presidente Ibram, logo que eu que eu voltei da missão, que ele me fez a segunda per seguinte pergunta: o que que tu aprendeu? A mesma pergunta, na verdade. O que que tu aprendeu que tu leva para a vida?
2: Uhum.
1: E eu respondi para ele que que as coisas não são como, como eu desejo, que não é, nunca é a minha vontade, é a vontade do Pai Celestial. Porque a minha missão, eu não queria São Paulo Leste, <risos> fui para São Paulo Leste. Desejei não ir para a capital, minha primeira área foi capital. Aí depois eu não queria ir para o interior, queria continuar na capital. <risos> fui para o interior. Depois não queria sair de Jardim Ivete, queria permanecer em Jardim Ivete. <risos> fui para... Pra... <risos> <risos> Bem... Então, eu disse para o presidente, eu aprendi que, que não, é, não é a minha vontade, é do Pai Celestial. Só que, quando eu voltei, hum. também passei por um monte de coisa que era contra a minha vontade e foi muito difícil de aceitar. Então, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha aprendido, às vezes eu ainda <risos> tenho um pouco Entendi. de dificuldade. Mas okay. eu, levo, eu levo isso para a vida, que não... Não é a minha vontade que prevalece, é a do Pai Celestial. E não adianta bater pé, não adianta me desesperar, não adianta chorar, porque vai ser a vontade dele e no fim vai dar certo.
0: Foi o que eu sempre te digo. Aquele cara é muito teimoso. Não adianta a gente querer competir <risos> com ele, que ele é, é do meu jeito, é do meu jeito não adianta. É do jeito dele, porque o jeito dele é o certo. A gente é. tem que ter. É uma luta diária de humildade. Todo mundo passa por isso. Bom, uh, o que que tu tem, quais são as tuas impressões ou quais são os teus sentimentos com relação ao povo paulista?
1: Ah, eu amo São Paulo, eu amo demais, eu sempre falo, eu, falo, eu não, não tive a oportunidade de visitar a missão ainda, e quando eu voltei não tinha emprego, né, depois casei, engravidei, filho tem, tem um certo gasto aí, <risos> veio pandemia e não, realmente não consegui mas é eu bem, tenho gente. muito desejo de voltar, eu tenho muito desejo de ir, visitar, de passar em todas as áreas, se, se possível, visitar todas as pessoas, e quem sabe, né, um dia vir a morar, ah, não sei. Eu...
0: Morar, sério? Gostaria de morar lá? Não,
1: não na capital. Sim. Mas... Nossa, José é bom? É, é maravilhoso. <risos>
0: Eu fiz Talvez, as conferências do então, Dona lá, era bom.
1: Se for a vontade do Senhor, né? Porque a minha não, não prevalece.
0: <risos> é verdade. Tem que dizer São José, não? São José, não? Quem sabe ele Quem pois quer é. te dizer? Tá, daqui a pouco tem a dedicação do templo, né?
1: Pois é. Tá Aliás,
0: qual tenho um sentimento com relação a isso? De saber que, que tu que trabalhou eu. no lugar onde agora está sendo construído um templo.
1: Eu fiquei muito feliz, especialmente porque o presidente sempre falava nas nossas, nas nossas conferências de zona que nós estávamos trabalhando para ter um templo em São Paulo Leste. Então aquilo me marcou muito, e quando eu ouvi o anúncio de, de São Paulo Leste, eu logo pensei no presidente.
0: Ah, que legal, imagino que sim. Dá um sentimento gostoso, né?
1: É, maravilhoso.
0: Fazer parte daquilo. O que mais que eu vou te perguntar? Assim, uma escritura ou um hino que traduzem tua missão?
1: Não que traduz a minha missão, mas me faz lembrar de vários, vários momentos. É o hino 34, Louvai a Deus.
2: Hum, legal.
1: Então, é, me traz muitas memórias, especialmente da minha primeira companheira e primeira área, mas que depois eu acabei levando para o restante da minha missão.
0: Bacana, bacana. Quem foi a Sister Machado na visão da Jennifer?
1: Acho que uma missionária, apesar das imperfeições, apesar de, de não não ter conseguido fazer tudo, porque ninguém, acho que ninguém consegue fazer tudo, mas eu sei que eu dei o meu melhor, que eu que eu fiz o máximo que eu que eu conseguia naquele momento. Então, Muito. acho que essa foi a Sister Machado. Alguém que se esforçou e que conseguiu amar a missão, conseguiu amar todas as companheiras, conseguiu amar todas as... As pessoas pela... por quais ela trabalhou, então é isso.
0: Perfeito, é isso, tem que ser mesmo. <risos> e por último, antes das perguntas rápidas, uh, qual conselho tu daria para uma moça que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
1: Essa é uma pergunta difícil, é, é bem difícil. Eu diria vai e... Porque vai ser maravilhoso, com certeza é maravilhoso servir missão. Mas também tem a outra questão, né? Só vai e depois não tem esse desejo, pode ser um pouquinho difícil para a pessoa. Mas, mas eu acredito que se se dedicasse, se fizer o que o presidente Gordon B. Hinckley disse, trabalha, 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 esquece de si mesmo, não tem arrependimento.
0: Entendi, perfeito, é isso aí muito bem uh, Jennifer Machado Garcia perguntas rápidas agora tá? tu já conseguiu fugir da melhor área, mais ou menos né? Porque no final deu pra gente descobrir que era Jardim Satélite melhor companheira, <risos> já, já falou também que foi a Sister Chaves, Sister Chaves no caso e te pergunto qual foi o melhor prato de comida que tu experimentou lá em São Paulo Leste
1: não tem muitas diferenças da comida daqui pra lá.
2: Tu acha? É porque tu
1: passou mais na, na, na casa de nordestino, né?
2: É. Eu
1: pego bastante nordestino, eu não peguei tantos. Eu ah. conheci o cuscuz, que eu amo.
0: Cuscuz? Pois é, é todo mundo fala, eu não, não provei esse cuscuz aí.
1: Eu amo cuscuz. Eu passei na casa de uma irmã da Paraíba que ela fez um cuscuz uma vez com frango maravilhoso. E, mas... Ah, eu também comi baião de dois.
2: Pá,
0: é muito bom.
1: <risos> mas... O que eu gostava mesmo, eu sempre fui muito fraca pela sobremesa. Hum. E os irmãos me conquistavam quando eles faziam brownie com sorvete.
2: É bom então, também. se
1: eu tivesse brownie com sorvete, não me importava qual ia ser o almoço.
0: E qual prato foi difícil pra te engolir, além da beterraba?
1: Melancia. Não
0: gosto de melancia também? Não. Mas do seu, Tá bom, então tá. E aí, né? na
1: casa de um, de um pesquisador, eu... Ah. Eu, ele ofereceu e eu não gostava de dizer não daí eu eu comi
0: <risos> Tô que
2: também um suco de melancia na
1: casa das irmãs as irmãs ah. faziam suco de melancia e aí quando eu conseguia eu fazia uma troca rápida com a minha companheira ela tomava <risos> dela daí quando a irmã distraía a gente trocava, eu pegava o vazio e ela tomava o meu mas quando Nossa. isso não era possível eu tinha que tomar <risos> foi só isso
0: sim. entendi uh, vamos lá, chimarrão ou açaí?
1: acho que açaí
0: é bom, né? eu é entendo muito
1: bom.
0: os gaúchos que nos perdoem, mas calma gente açaí é. mesmo, bah, açaí é bom é. e a última pergunta missão São Paulo Leste em uma ou poucas palavras ai
1: ai fião
2: Pião, muito
1: bem. Paulo Celeste.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente crava o martelo, não tem como comparar com as outras, não adianta.
1: não. não. Incomparável.
0: Incomparável, perfeito. Bom, Jennifer, depois de tudo isso, te agradecer demais por ter participado conosco aqui do Plano Alternativo. É, tuas histórias foram muito legais, tenho certeza que tu passou por muito mais coisa que isso. E a gente cresce, cada vez que a gente ouve histórias desse tipo, histórias de superação, tua história é uma história de superação, de ter, uh, embora tido tantas dificuldades, ter tido a fé, ter tido o desejo de ajudar na obra do Senhor e tu conseguiu. E com certeza o Pai Celestial ele deve ser bem feliz contigo por causa disso. Por isso tudo e pelo episódio de hoje a gente queria te agradecer e poder ouvir as tuas últimas palavras aqui no Plano Alternativo
1: gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, foi muito bom poder relembrar desses, desses momentos alguns um pouco mais difíceis que foi difícil não chorar de novo <risos> mas mas foi muito bom, é, é sempre bom lembrar da missão, lembrar das experiências dos companheiros ou melhor, no meu caso, das companheiras, né mas é isso não...
0: muito bem, então pessoal que estava nos ouvindo até aqui. A gente agradece demais também por vocês estarem nos escutando até agora, por estarem compartilhando conosco esses minutinhos, conversando sobre obra missionária. Quarta-feira está chegando um novo episódio com um novo convidado e uma nova missão. E a gente vai aprender um pouco mais, como eu disse, na quarta. Então, por favor, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, não esqueçam de se inscrever aqui no Instagram, é muito... no Instagram não, perdão, não esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, é muito importante para nos ajudar a, fazer, a transmitir a mensagem para mais pessoas, tá bom? Então, até quarta-feira, um abraço, até lá, tchau, tchau.
2: Tchau.